0: エスケゼミーダラスのこの番組はマキオと海外で活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします毎週金曜日アップルポッドキャストやスポティファイなどで更新しています質問、リクエスト、コメントなどはインスタグラム、ゆのみポッドキャストのダイレクトメッセージにてお待ちしております今日のゆのみゲストはフィジカルセラピスト、理学療法士の夏子さんですめでたく正式に PT となった夏子さんは、アーカンソーリトルロックを拠点に、ダンス役に関する活動をされています。ぜひ最後まで聞いてください。本日の茶柱。今回からちょっとテーマを決めてお話をしていきたいと思います。今日私がちょっと提示したいトピックが、ガム vs グミ、あなたはどちら派というニューストピックです。これは実は、ガムの販売を終了しますというメーカーがたくさん出ているそうです有名なところで言うと明治のお菓子屋さん明治ですねキシリッシュって昔からあると思うんですけれどもこちらのガム26年続いたんですが今回販売終了になってしまうそうですその理由としてはやはりグミがかなり売れてきているということで今大手のコンビニエンスストアはもう棚もグミ売り場をどんどんどんどん拡大しているそうです2022 2022年はグミ市場が拡大、ガムに対して200億円以上の差をつけるまでになっているそうです。で関係者の方が、まあ、それの理由をあの書いているんですけれども、読みますと、公衆ケアではタブレットを使うようになった、暇つぶしや待ち合わせなどの隙間時間に噛んでいたが、スマホを触るようになった、車を運転する機会が減った、喫煙者が減り、公衆を気にする人も減った。コロナ禍でガムを吐き出すことへの抵抗感ガムのゴミの処理が手間街中のゴミ箱が減りガムを捨てにくくなったマスクをつけながらガムを噛むとマスクが崩れるというような理由がありました多分ね私まあこれらもそうだしやっぱゴミ箱が減ったっていうのが。結構大きいんじゃないかなと思うんですけれどもはい皆さんにそこで質問です皆さんはガム派それともゴミ派どちらですかねぜひえコメントなどで教えていただけると嬉しいですちなみにショーさんあなたどちらが好きですかどっちでも好きだけど、うん、やっぱりガムかなガムガム派だと思うそうなんだでも捨てるの面倒じゃないあ,あ、だからこっそり捨てるんですよえー<笑>アメリカのグミは結構本当に毛虫みたいな形のやつとかがあって食感が日本よりもっとずっと硬いしまあ、うん、歯が痛くなる感じなんだけどやっぱり日本のグミって本当にフレーバーもいっぱいあるし食感もすごいしなんか本当にフルーツを食べてるような感じがするから人気になるのもうなずけるなという感じで思ってます。そうですねアメリカのグミとと言ってもブランド一つ二つは頭の中に浮かばないんですねでも日本だと絶対もう十個以上もあるでしょう、うん、みんなね、はい、海外の人もグミをお土産に買って帰ってるからねそうですねでも、うん、と言っても今グーグルで調べたらガムもそんなにないな<笑>ブランド、うん、スポーツ選手はねみんな結構ガムを噛んでるよねそうですね、うん、本日の湯飲み本日のゲストは
1: 夏子さんです。よろしくお願いします
0: 。まず自己紹介をお願い
1: します。初めまして、大島夏子です。出身は大阪です。去年の5月にテキサス州のダラスにあるテキサスウォーマンズユニバーシティの米国理学療法博士課程英語で言うと、うん、ドクターオブフィザカテラピーを卒業して、現在はアンカ寒総州のリトルロックに住んでいます。今はクリニックで PT として働いていて、うん、そのかわでダンサーの治療怪我予防とかあとパフォーマンス向上に特化したサービスのビジネスを立ち上げて、うん、セラピーエンポイントっていうんですけど、はいえー、とダンス医学を専門としています、はい、PT になる前はプロバレエダンサーとしてルーマニアやウルグアイの国立バレエ団で働いていたんですけれども、はい、その間ども何度も怪我に見舞われてしまって、三度の手術を受けた後、えっと、復帰することができなくなって、引退を余儀なくされました。うん
0: ではちょっとさっきも出てきたのですが、お仕事と PT ということで、まあ、ちょっと日本人には馴染みのない言葉なので、もうちょっと詳しく PT のお仕事について教えていただけますか
1: 。一言でまあ一番分かりやすい言葉で言うと、リハビリの先生というところかなと思います。うん、結構、病気とか術後とかで、運動機能とか身体機能が下がってしまった。うん患者さんたちをエクササイズを処方したりとか歩行訓練をしたりとか、まあ、その他にも痛みとかに対して電気刺激とかマッサージとかをして治療するような仕事です。
0: 以前、私の YouTube、イッキズミ・ダラスの方で、インタビューもさせていただいておりまして、理学療法士になるまでの過程みたいなところで、インタビューさせていただいていたんですね。で、その時ののタイトルが、未来の理学療法士にインタビュー、元バレリーナ、大島夏子っていうタイトルで、動画をね、アップしてるんですけれども、もう見事、月日が流れ、ちゃんと正式な理学療法士になられたということで、本当にもうおめでとうございます。わー。ありがとうございます。おはようございますそのビデオの中ではじゃあどういうふうにお勉強をしてどこ大学行ってとかその過程について中心にお話をねしていただいていたので、まあ、今回は正式になられたことなので本当の理学療法士のお仕事の面についてあの詳しくお尋ねしていきたいなと思うんですけれどもさっきもお話しされていたように現在は独立されているということでちょっともう一度企業名とあのどんなククリニ
1: ックを、ね、やられてていいるの,かあの詳細教えセラピー・エンポイント。うん、The t h e r a p y は英語で普通のテラピーなんですけど、うん、エンポイントというところがフランス語のエンポイントというのもなぜかというと、うん、バレエで、まあ、マキオちゃんも、うん、あのバレエしてる方やからわかると思うんですけど、フランス語なんですよね。はいうん、でつま先立ちをする状態のことをオンポイントっていうので、えっと、そのオンポイントの部分はフランス語にしています英語でいうオンポイントの,あの何ですかトップのサービスっていうのと、うん、つま先立ちをするダンスでつま先立ちをするっていうエンポイントをかけて、うん、オンンポイントという名前をつけますちょっと特殊なサービスになっていて、うん、現在はフィジカルアドレスがあるクリニックは構えていなくて。ダダンンンスススタジオやダンスのイベントに出出向いて行行う出張サービスを中心に行っていますっていうのも私自身がダンサーだったのであのダンサーが輝く場所とか生きている場所っていうのはスタジオや劇場なんじゃないかと思って、うん、できるだけ彼らの日常生活に近い環境で治療をした方がいいのかなと思いました。うん特にダンスを真剣に取り組んでるティーネイジャーとか子どもたちっていうのはスタジオに行くっていうことがこうソーシャルライフにとっても重要なことになっていると思うのでそのレッスンを休んでわざわざクリニックにこう来てもらってっていうよりも私がスタジオに出向いてそうすると生徒たちはあの他の友達にも会えるしその方が心理的にもいい影響になるんじゃないかなと思っていますい。今の患者さんはほとんどどちらの方ですか。はダンサーです。私が住んでいるところが、アーカンソー州はリトルロックなので、リトルロックとか。あとセンチュラルアーカンソーを中心に、と活動しています。はい、ああ、そこのカンパニーなんですか。学校。人、今何個か。コンタクトを取ったところがあって呼んでくれる需要があるのであればそこに行くという感じですね。でもしえビジネスを始めたばっかりなのでまだたくさん患者がいるわけではないんですけどもしそのスタジオに行けないとしても訪問治療のようにしようかなというふうに思っています。最初はどうやっっててて呼びかかかけけたんででで、すそちらのお客様オンンライ E メールををしまくって電話をかけてで、まあ今特に一番関係があるスタジオは自分が実際レッスンを受けさせてもらってるスタジオで,でやっぱりこう百分は一見にしかずというか私がレッスンを受けてる姿勢を見るとあこの人もともと踊ってた人やなっていうのは周りは分かるのでこちらが私、こんだけパッションがあって、こういうサービスをしてるの？って言わなくてもあ、実は理学療法士でダンサーの助けをしたいんです。って言うとこう。自然にすっと受け入れてもらえる環境で良かったかなと思ってます。実際にダ
0: ンサー向けの pt さんっていうのは結構いるもんなんですか
1: ？ああ、感想のリトルロックには多分いないやと思います、はい。大きい都市には結構いるって感じですかね。そうですね。ダラスには結構いました。
0: 自分の企業を今作ってどのぐらい経ちましたか
1: ？llc をファイルしたのは去年の10月なんですけど、本格的にこう宣伝をし始めたのはまだ今年の1月からなので、うん、数ヶ月しかやっていません
0: やや。そういう経験の中でまあ、たくさんあると思うんですけど、なんか特に苦労したエピソードとかありましたら教えてください
1: 。今現在苦労していることは？私がアーカンソーに引っ越ししてきたのが去年の5月で全くこう知り合いがいない状態から始めなければいけなかったというのがすごく難しい、うん。というのも日本だと私の同年代の人たちっていうのは大体どこかのスタジオで教えていたりとかスタジオを経営してたりするので日本に帰ったよって言ったらあうちのスタジオに教えに来てっていうふうにすぐに声がかかったり私のことを知ってくれてる人が多いのでそんなに集客とか宣伝とかに苦労したことがなく。この全く誰も知らない地で始めるっていうのがすごく今難しくってどうやっていったらこう地域に入り込めるのかなとか実際電話をしたりとかメールをしたりして私は新しく移り住んできた人間なのであなたのニーズを知りたい。でぜひスタジオに行ってお話がしたいっていう風に呼びかけても返事が返ってこないことが多くてどうしたらいいのかなと思いながらあの少しずつ知り合いの知り合いとかそういうのを歌ってゆっくり時間をかけてやっていけたらいいなとは思ってるんですけどで PT で言うと自分のビジネス以外にも外来で働いているんですけどここのクリニックが。また少しユニークでコンペンセーションっていう日本でいう労災保険とか労災保障の人をよく使うクリニックで,で何がややこしいかというと仕事でで怪我をしてしてまった人が来るんですよねそうするとある患者の中には給料は少し減るけれども仕事をしなくても給料が出るっていう状態の人がいるんです。でそうするとやっぱりそっちの方が心地がいいからって言って接種や治療をの期間を伸ばそう伸ばばそそううとすするる患者さんがいるんがですよね、うん、なるほどで私は新人なのでなかなかそういうことを見抜くことができなくって日頃はベテランの子その道20年の PT に相談しながらいろいろやってるんですけど、うん、会社にも患者さんにもフェアになるように。できるだけ治療できたらいいなと心がけているんですけれどもなかなか人間を見抜く能力っていうのは難しいなと日々感じています。
0: ななるほどどねそそのの人が保険の抜けけ道じゃないけどそれを使ってちょっとでもそこに居座って給料をなんとかゲットしようって思ってる方もまあ
1: 中にはいらっしゃるってことですもんね逆の例もあって結構してるけれどもこう仕事をしないとか家族を養わないといけないっていう人は、うん、えこの50パウンドを持ち上げれたら仕事に帰っていいんだよねって言って無理やり持ち上げてだから許可ちょうだい僕は帰りたい仕事しないといけないっていう患者さんもいたりとか
0: あ真逆だね
1: そうなんです
0: ちょっと違うお仕事で、夏子さんは Instagram とかでも結構ね、発信をされているので、ぜひフォローもしていただきたいんですけれども、なんか日本語で結構、公開されている情報とか、オンラインサロンとか、そういうのもやっていらっしゃいますよ
1: ね。うん、つい先月に始まった企画で、ダンス医科学のオンラインサロンというんですけど、この企画は、パフォーミングアーツスポーツメディン・インスティテュート。ね、通称と通称パスミという、うん、あの団体で、まあ、かわいいですよねパスミの方<笑>かわいい<笑>これはアメリカのヒューストンバレエ団と、うん、その属の学校でヘッドストリングスアンド・コンディショニング・コーチをしていらっしゃる川崎博さんという人が。うんいらっっしゃってその人が TO を務めている団体なんです、はい、その団体から声をかけていただいて海外の最新のダンス医科学の情報を日本の皆さんにも知ってもらえるようなオンラインのサロンができたらなと言ってもらってダンス医科学が大好きな3人私とアキさんとあともう1人日本福祉大学スポーツ科学部でスポーツ科学とダンスを教えていらっしゃる体育さんという方がいらっしゃって、うん、で、3人でこういうトピックが面白いんじゃないか。こういうトピックはダンサーのためになるんじゃないかで、ダンサーだけじゃなくて、教育者とか先生とかにも一藤法っていうのをこう集めて、毎月2度座学と実技を一つずつオンラインで行っています。
0: うん、それだと、じゃあ一般のあの日本に住んでいらっしゃる。日本人とか。まあそういう方も。まあ、誰でででも参加できるっていう感じですよね、はい、時間も
1: ちょうどあの日本の人が聞きやすい時間に設定していて世界どこいても録画参加っていうのも可能なので皆さん興味がある方はぜひ、ね、断水科学のオタク会に参加して<笑>
0: <笑>えそういうのってど,どういうのかな、そこの筋肉がとかそういう話の流れ
1: いや、またそういうのでは違くて、今日ちょうど講義を今朝したところなんですけど、うん、今日はレジリエンスっていうしなやかな心の作り方と、不、うん、屈の精神トレーニング法っていうのをトピックにげたんですけど。
0: 全然思ってたのと違
1: う解剖学的なことっていうのはこう本を読めば学べるけれども、レジリエンスっていうのは、どっちかというとこう心理学、スポーツ心理学とか、そっちの方に近いもので,で、もちろん体のことも大事なんですけども、そういう心のケアっていうところも話していけたらっていうので選んだんですけど、先月は子どもの発達について、来月でいうとこう鏡とその影響だとか。鏡鏡ううあの,鏡の影響<笑>ダンサーって小さい時から鏡に囲まれて練習するじゃないですかでそれの影響だとか
0: それちょっと興味深いね影響がある面白い
1: でしょそれも、えっと、心理学的サイコロジカル的な影響もあったりだとかあとはバランスも一個こう論文音なので言うとダンサーは視覚に頼りがちだって言っててああああああ目を閉じてバランスさせると一般人よりできない場合があったとか
0: でも言われてみればそうかもしれな
1: いでしょ、うん、<笑>面白いでしょでも結局舞台で踊る時って鏡がないじゃないですか。っ、うん、ってなったらえそこギャップどうしてるのとかどういうふうに訓練しないといけないのとか、うん、そういう話をしたりと
0: かそそううななんだだ<笑>トリビア的なねね体育の先生とかにもすごい役立ちよ
1: 今回のはいろんな人が申し込んでくださってて普通の会社員の人とかあと身体とか、うん、ダンスだけじゃなくて不屈の精神って生きていく上で誰もが欲しいものかなと思ってね。今後やっていきたいこと、目標などはありますかめちゃくちゃたくさんあるんですけど。<笑>ちょっと簡単に、簡潔におまとめお願いします。<笑>おまとめ。はい、わかりました。さっきも言ったことなんですけど、まずは新しくビジネスを始めたので、うん、地域に入り込んでいけるよう努めたいなっていうのが一つ。はい、自分の中ではいろんなアイデアがあって、自分がダンサーやった時にこういうサービスがあったらよかったなとかこういう講座があったら絶対受けてたのになっていうアイデアがたくさんあってまあ例えば地元のポイントシューズフィッティングをしてるバレエショップとかダンスショップとコラボレーションとかをしてこうポイントをヘルスデーみたいなイベントをしてフィッティングをした後に私がこうポアントアセスメントみたいなのをして弱、うん、点があればそれを強化するようなエクササイズをそのままでポッと上げたりとかそういうことをしたらお店にもいいし、うん、コミュニティにもいいんじゃないかとか企画をしたりは考えてるんですけど、うんまあ、なかなかこうひってこなかったりだとか。うんうんあと、まあ、ワークショップで言うとこう高く飛ぼうとかあとこう強くてしなやかな足首とか圧倒的なターンアウトを習得するにはとか言うと、うんね、多分マキオちゃん分かってくれると思うんですけど、うんうん、食いついたくなななるるるか。でしょなんかそういうことをいろいろこう自分でアイデアそのチャンスが来た時にこういうことができるよデイジできるように考えてはいるんですけど実行はできてないっていう状態もうちょっとロングランで話をすると、はい、主人がまニ、あ、モちゃんって言うんだけどニモ<笑>ちゃんはい<笑>にもちゃんはアンカンソーシンフォニーオーケストラで、うん、ライブラリアンとバイオリン弾きをしてるんですね。なので今後音楽家の人たちの治療にも関わっていけたらいいなと思ってて、えー、同じような動きをこう長時間繰り返させないといけないっていう面ではアスリートなのでやっぱりこうオーバーユーズの怪我があったりだとか、うん、そういう話をよく聞くので今後見ていけたらいいなと思ってるんですけど。なんせダンサーはどっちかっていうとこう足とか足首とかに怪我が多くってミュージシャンは手なのでもうちょっとこう足の治療が落ち着いてできるようになったらし、うん、っかり手も勉強してそれからかなと今考えています
0: 。質問なんですけどご主人もバイオリン首、うん、とか手
1: 結構に癖あるんじゃないですかだいたいどういうような問題というか悩みがありましたバイオリをこう左に傾けてるのでやっぱりあ片方が硬くなってしまったりだとかバイオリンはサイズ的にまあそんなに無理のないサイズなんですけどビオラになると少し大きい。サイズなので、えっと、小柄な方だと、うん、結構こう手首とか、うん、あの肘に負担がかかったりだとかバイオリンもビオラも、まあ、全部の弦楽器なんですけど左手と右手と全然違う動きをするので左手っていう弦を指で押さえるような動きをしていてで右手っていうのはこう弓を持っているので、うん、肘の動きだとかあと手首の動きで角度をこう調整したりだとか。そういうので、こう、右と左で全然違う問題が出たりとか、治療が難しくなってくるのかなとか、
0: そういう音楽家に専門の専用の、そういう PT さんとかって存在するもんなんです
1: かね。多分音楽家が行くのはこう、ハンドセラピストっていうのがいるので、うん、手の専門とか、APTA っていうアメリカンフィジカルセラピーアソシエーションに、スペシャルインタレストグループっていうのがあって、そこにこう、パフォーミングアーツを。専門に見るる人たちがが集まるグループがあってその中にはやっぱりもともと楽器を弾いててってそういう人たちを見たいっていう人がいたりだとか
0: 、うん、でも夏子さんはもちろん元バレリーナでもあるんですがあのフルートも大変お上手で<笑>小さい頃からね<笑>やっていらっしゃるのでそういった意味では音楽家の気持ちも分かってあげられる面もあるからすごく責任ですよね
1: 。うんはい、あとまあもう一つたいたことと言えばうん、治療科になること以外にこう研究にも少し興味があってでダンスの動きをバイオメカニクスの視点からこう見て研究するっていうのがとても面白いなと思ってて実際こう PT の学校にいる間に教授に頼み込んで自分で研究させてもらったりとかしてで去年にアイルランドで行われた学会があって。うん International Association for Dance Medicine and Science. Dance Medicine and s c i 一番大きな学会でポスター発表をさせてもらってポスター e r e they h すごい,、うん、いすこの2月にもそのさっき言った APTA でもポスター発表をしたりとかして研究もタイミングとこうリソースが今後こうマッチすることがあればもうできたらいいのかなとか思すごいでき,<笑>できるできるできるでも夢
0: は膨らみますねポスター賞のその研究に私も一部参加したやつですよね。内容としては音楽に合わせて、まあ、ジャンプをしてなそれは何を測ってたんでしたっけあれ
1: 簡単に言うと足首が曲がる角度膝が曲がる角度股関節が曲がる角度とグラウンドリアクションフォースでこう着地した時にどれだけこう足に力がかかるかとかでそういうのを取った上でどれだけの筋肉がどれだけ働いているかっていうのをこう計算したりだとかそういうことを測定して音楽が急にテンポが変わるとどのように体に変化が現れるのかとか負担がかかるのかっていうのを見てました
0: それをね私がジャンプ実験になりました
1: はい、ありがとうございますその説は、
0: えー、いやこちらこそ光栄ですじゃあ最後になりますが何か伝えたいこと、まあ宣伝でも構いませんがありましたらお願いします
1: 。そうですね。バレエ歴はこう20年以上あって、まあロシア、カナダ、ルーマニア、シンガポール、ウルグアイとかいろんな国で踊ってきたので、個人的にフットワークはすごく軽いと思っています。うん、今はアーカンソーにいて、あんまりこう知り合いもいないんですけど、まあ今後その他の州とか他の町でも需要があるならばどんどんどんどん講座なり、えー、とワークショップなりをこう設けていきたいなと思っているのでもし皆さん身近に断水科学に興味があったりだとかインジャリープリベンションとかそういうのに興味があるっていう人がいたら是非私のところへご連絡ください。
0: PT ってだけでも貴重な存在なのになおかつそこを日本語でできるっていうところがもうすごくレアな存在だと思うのでちゃんとピンポイントでその需要にハマればねすごく助かる人はたくさんいらっしゃると思います、うん、本日のゲストなつこさんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 当番組へのゲスト出演希望募集中です次戦多戦問いません概要欄のリンクからご応募お待ちしておりますイッキミダラスは YouTube、ブログ、各 SNS を運営しておりますので、ぜひこちらもチェックお願いします。それではまた次のエピソードお楽しみに。